0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, heute habe ich wieder zwei sehr interessante Gäste in meinem Podcast, Business-Tipps für Hörakustiker. Und zwar habe ich Marina Teigler und Kai Stamer von der Firma GN Resound. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid heute und ich darf einfach gleich beginnen mit Kai Stamer. Stellst du dich kurz vor, du bist ja sicherlich bekannt, aber vielleicht einige, die hier zuhören, haben dich noch nicht persönlich kennengelernt. Erzähl uns mal kurz, wer bist du, was ist deine Aufgabe und dann gehen wir über zu Marina Teigela. Bitte Kai. Ja, liebe
1: Veronika, vielen Dank erstmal für die Einladung hier zu deinem Podcast, der sich ja größter Beliebheit auch erfreut. Danke Den wir ich auch immer selber gerne verfolgen, bin ich ganz ehrlich, auch Ach. gerade, wenn ein Wettbewerber mal bei dir zu Gast ist. Ja, ähm, ja ich will mich einmal kurz vorstellen. Ich bin äh, gebürtiger Hamburger, Wohne in Norderstedt in der Nähe von Hamburg, bin 47 Jahre alt, glücklich verheiratet seit 2003 und zwar immer mit derselben Frau.
0: Ach toll, ja. Ja,
1: ich habe zwei Kinder. Mein Sohn Nick, der ist äh, 17, der macht gerade sein Abitur, was in der aktuellen Zeit sicherlich nicht ganz einfach ist, muss man fairerweise sagen. Hm. Ähm, meine Tochter Donna, die ist jetzt äh, elf, wird im April zwölf Jahre alt, in der sechsten Klasse. Nicht minder schwierig, aber ist halt noch, die hat noch ein bisschen mehr Zeit das äh, eventuell aufgekommene Delta jetzt aufzuholen. Ne? Ja. Aber ist eine schwierige Zeit. Also familiär bei mir alles wunderbar. Meine Eltern freuen sich auch noch bester Gesundheit, auch der aktuellen Situation wahrscheinlich ein bisschen geschuldet, denn die gehen ja nicht mehr raus. Mhm. Ähm, privat, ich bin ein, ähm, ja, ein begeisterter äh, HSV-Anhänger. Da, oh, ja, da teilen wir auch ein, eine... Ja, eine Leidenschaft und äh, wobei das Wort Leiden da momentan mehr im Vordergrund steht seit den letzten Jahren. Ich habe selber auch Fußball gespielt, äh, wirklich eine ganze Zeit und das auch beim HSV bis hin zur A-Jugend-Sonderklasse. Wer dem interessiert, wird, das was sagen. Und danach war ich noch bei Altona 93 und bei mehreren hamburg Amateurclubs, bis äh, ein paar Kreuzbandrisse meine Karriere je beendet haben. Leider. Ähm, wobei, vielleicht würde ich dann jetzt nicht in der Akustikbranche sein. Wer weiß. Ähm, in äh, Deutschland äh, fahre ich gerne nach äh, nach Rügen, auf die Insel Rügen. Da haben wir in Binz äh, seit ein paar Jahren so einen kleinen Zufluchtsort. Da sind wir sehr, sehr gerne. Da kann man mal ganz gut abspannen und mhm. ein bisschen runterkommen. Ja. In der Akustikbranche bin ich mein gesamtes Berufsleben lang tatsächlich. Und zwar kann man das in, in Dritteln aufteilen. Zwei Drittel meiner Zeit war ich bei der Firma, bei einer, ich würde sie mal nicht namentlich nennen, bei einem amerikanischen, ja. großen, marktbegleitenden Unternehmen. In Hamburg. In, in Hamburg ansässig und äh, ich äh, verbinde auch sehr viel, muss ich sagen, sehr sehr, sehr viele schöne Jahre und positive Zeiten mit dieser, mit diesen zwei Drittel meines Berufslebens und mit der Firma auch wirklich, und das meine ich ganz im Ernst, für, für vieles, was ich äh, erlebt habe und erreicht habe, sehr, sehr dankbar. Ein Drittel jetzt, äh, seit gut achteinhalb Jahren, bin ich bei äh, der Firma G Hearing. Und äh, dort in der Position des Vertriebsleiters. Ich habe zehn Gebietsleiter, zehn Mitarbeiter verteilt eben auf zehn Gebiete. Ja. Und äh, was uns so einzigartig macht im Vergleich zu vielen anderen Firmen, wir haben auch wie andere Hersteller mehrere Marken, die wir vertreiben. Nur bei uns ist es so, dass ein Gebietsleiter tatsächlich beide Marken, also Interton und Resound vertritt und mhm. so eben auch eine ganz gute Möglichkeit hat, den Akustikern entsprechende Angebote zu unterbreiten, gerade auch, wenn es darum geht, sich ein bisschen zu differenzieren im lokalen Wettbewerb. Ja. Und Ich arbeite eng zusammen bei uns in der Firma, natürlich mit dem Vertriebsteam Audiologie, die jetzt unter der Schirmherrschaft von Michael-Louis Kenger neu organisiert ist und natürlich mit meiner lieben Kollegin Marina im Marketing.
0: Ja, so, da haben wir jetzt ja schon ganz viel Informationen, eine, fast eine Informationsflut bekommen. Super. Da können wir gleich noch mal weiter einsteigen, bevor, ich würde jetzt gerne Marina gleich zu Wort kommen lassen und Kai, 1 haben wir ja schon abgemacht untereinander, wir beiden. Ne? Wenn es denn wieder geht, wer weiß wann, dann werden wir mal zusammen ein HSV-Spiel besuchen, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind, oder? Und äh, also das auf jeden Fall
1: und natürlich auch sehr, sehr gerne in der ersten Liga. Ne?
0: Ja, das wird ja jetzt klappen, hoffentlich. Wer weiß. Nee, 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 nicht den Tag vom Abend loben. Beim HSV wird das ja immer zum Schluss eng, ne? Ja, eben, eben.
1: Also wir drücken weiterhin die Daumen.
0: Ja, genau. Ja, danke schön für deine Vorstellung auch, dass wir ein bisschen persönlich von dir erfahren dürfen. Die Bilder von bins sehe ich immer und bin da richtig ein bisschen neidisch. Und da können wir gleich später ja auch nochmal drüber sprechen, was das so ausmacht und wie du dich dann auch entspannen kannst neben dem wirklich anspruchsvollen Beruf. Marina, darf ich dich bitten, dass du dich auch kurz vorstellst und du bist sicherlich auch bekannt in der Branche, aber bitte erzähl ein bisschen von dir. Ja, äh, vielleicht nicht ganz so bekannt äh, wie ihr
2: beiden, aber äh, was wir auf jeden Fall gemeinsam haben, ist äh, die HSV-Fan-Anhängerschaft. Äh, ja, also du auch, kommst auch mit dann, ne? Ja, ich würde mitkommen auf jeden Fall. Ähm, aber äh, das, äh, ja, da. Das Thema HSV komme ich später zu. Erstmal, ähm, ja, mein Name ist Marina Teigler. Ich bin gebürtige Münsteranerin mhm. oder Münsterländerin, äh, 40 Jahre jung. Die jüngste hier, glaube ich, jetzt in der Runde gerade. Ja. Ähm, nicht verheiratet, keine Kinder, dafür zwei Neffen und eine Nichte. Ja. keine Haustiere, ähm, bin äh, in Münsterland auf einem Bauernhof groß geworden, äh, in der großen Familie, sage ich mal. Ähm, dementsprechend, äh, die Hörakustik als Branche ist ja auch sehr familiär, sage ich mal, deswegen fühle ich mich da auch sehr wohl. Bin jetzt, ich habe mal ungefähr nachgeguckt, also elf, zwölf Jahre bin ich jetzt in der ähm, in der Branche, Hörakustikbranche, gestartet äh, 2004, bei der Firma Autec hier in Münster mit 48 Geschäften habe ich damals das Marketing mit dem Einer rund aufgebaut. Mhm. Quereinsteigerin, also keine Akustiker Weiterbildung oder Ähnliches, sondern immer schon im Marketing gewesen. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil man halt ja kennengelernt hat, wie die Filialen so ticken, was wichtig mhm. ist im täglichen Geschehen an Marketingthemen. Also es war sehr interessant. Mhm. Leider wurde das Unternehmen dann verkauft oder hat der Inhaber sich entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Das ist alles Hall Investment. Sind jetzt alle quasi mit Gers äh, in einer in einer Familie sozusagen Unternehmensfamilie. Und das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Ähm, hatte dann äh, fünf Jahre noch in der Logistik bei dem Familienunternehmen Fiege, Ist auch hier aus aus Greven. Ähm, und äh, ja, das war so, also der Wechsel zwischen Logistik und Hörakustik ist sozusagen mein Vita. Ja. Und ähm, ja, dann äh, war ich auch bei einem amerikanischen Unternehmen, auch in Hamburg, dreieinhalb mhm. Jahre, allerdings nicht zur gleichen Zeit wie Herr Stamer.
0: Ähm, Ach, hat auch, nicht, ja, sie hat euch da nicht begegnet. Nein, wir sind uns äh, da nicht begegnet. verfehlt.
2: <lacht> Aber war auch eine sehr spannende, interessante Zeit, weil das dann für mich auch komplett neu war, dann äh, auf die Industrieseite zu gehen ne, oder Herstellerseite. Ja. Also sehr spannend. Und bin jetzt seit viereinhalb Jahren äh, in Münster, sozusagen back to the roots bei G.N. Ja. Und ähm, ja, bin äh, die ersten zweieinhalb Jahre... Äh, war ich quasi für das Marketing und für PR zuständig und seit zwei Jahren habe ich auch noch das Produktmanagement mhm. unter mir. Und äh, ja, sehr spannend, sehr interessant, äh, auch vor allen Dingen, was ich so tut, auch von der Produktwelt her. Mhm. Ja, freue mich,
0: dass ich heute dabei bin. Sehr ja, schön. Ja. Marina, wir haben ja auch eine Gemeinsamkeit, nämlich ich komme ja auch aus dem Münsterland, also genauer gesagt Emsland, aber meine Mutter ist Münsterländerin und, äh, und insofern haben wir ja auch immer Verbindungen, nicht nur heißt sondern auch, dass wir ich in Münster liebe. Ich habe da auch noch zwei Jahre gelebt. Also da werden wir auch mal bald uns wieder treffen. Ne? Das machen wir auf jeden Fall, steht ja an, ne? unser Treffen ja. in Münster, sobald es wieder geht. Ja, also meine Wurzeln sind sogar auch aus dem Emsland. Also, Nein, das haben wir ja. gar nicht geboren. Woher?
2: Ja, von meiner Omas Seite. Ah. Oh Gott. Laten oder so, ist ja, ein kleiner das ist Ort. weiter
0: im Norden, ja. Ja. Ja, toll. Siehst ja. du, so ist, so ist es dann immer. Und wenn man dann so, so einen Eindruck hat von, man hat irgendwie so eine gute Verbindung, so einen guten Draht zueinander, das kann ich wirklich nur sagen mit euch beiden. Dann hat das nicht nur damit zu tun, dass wir HSV-Fans sind und in Hamburg gerne leben und Martin, Marina auch in Hamburg war, sondern dass wir einfach das Gefühl haben, und das finde ich auch so schön, wir haben eine gute Verbindung miteinander, weil wir gemeinsam einfach vieles bewegen wollen. Jeder für sich in einem Unternehmen, aber auch gemeinsam, deshalb auch jetzt die Einladung in diesem Podcast. Ja, dann möchte ich gerne euch mal die Frage stellen, wie läuft es denn bei euch so mit der Aufgabenverteilung? Wir haben ja, ich habe euch auch gesagt, im Monat März führen wir dieses Interview, das wird aber später gesendet. Ist ja der Frauenmonat.
1: Mhm. Und, äh,
0: ja, der <lacht> okay. 8.3. war Weltfrauentag. Ich will aber jetzt nicht äh, Männer, Frauen irgendwie hier besonders, sondern einfach die Frage, wie startet, wie macht ihr das mit eurer Zusammenarbeit? Wo erlebt ihr vielleicht auch Unterschiede in der Zusammenarbeit mit Männer, Frauen? Und wie nutzt ihr diese Kompetenzen jeder auf jede, jeder auf seine Art? Erzählt mal so ein bisschen. Wie verteilt ihr eure Aufgaben? Wie koordiniert ihr? Was sind so eure Erfahrungen?
1: Also wenn ich vielleicht ganz kurz fragen äh, starten darf, weil Marina hat jetzt ja, ja. Viele, viele Worte schon verbraucht. <lacht> ähm, <lacht> also
2: äh,
1: Also muss man eins ganz klar sagen, wir sind beide äh, sehr, sehr, ähm, ich sag mal, spontan. Wir sind sehr aktiv. Wir mhm. äh, sind sehr ehrgeizig, würde ich uns beide mal so äh, zusammenfassen. Wir ähm, äh, sind auch oftmals sehr ungeduldig, was manchmal den einen oder anderen vielleicht auch überfordert. Und äh, wir beide arbeiten, wie ich finde, sehr gut zusammen, sehr gut koordiniert, auch durch regelmäßige Jure fixes also durch durch einfach feststehende Termine, wo wir Abgleiche schaffen. Was natürlich ganz klar ist, wir haben keinen kein wirklichen Zielkonflikt, aber mhm. es gibt eben unterschiedliche Ansätze. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es äh, eine Thematik ist zwischen Mann und Frau oder einfach mhm. unterschiedlichen Geschlechteransichten, sondern einfach so, vieles ist ja auch Geschmackssache, äh, ja. muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, wir wissen im Vertrieb immer ganz genau, was uns fehlt. Ne? Das wissen wir ganz genau. Wir können es mhm. aber nicht so gut umsetzen, auch nicht, auch teilweise nicht so gut verbalisieren. Und da ist Marina eben dann wirklich ein guter Konterpart, die eben den Bedarf gut erkennt, den wir haben äh, mhm. im B2B-Business, aber eben auch das Ganze dann zu übersetzen für den B2C-Bereich, also das heißt für, für den Akustiker in Richtung Endverkauf zum äh, Abverkauf zum Endkunden. Also ja. da stimmen wir uns regelmäßig ab, sehr, sehr gut. Gerne auch persönlich, physisch, das ist natürlich mhm. in der aktuellen Situation eher seltener der Fall und äh, geht mehr in Richtung Skype oder Teams äh, oder Zoom ja. oder so weiter. Ne?
0: Aber kommt ja wieder, wird irgendwann wieder kommen, davon gehen wir ja fest aus. Marina, wie siehst du das? Danke erstmal, Kai. Wie siehst du das, die Koordination zwischen euch? Was zeichnet das besonders aus? Auch vielleicht für die Zuhörer. Die ja, also Kai hat das schon sehr gut so
2: vorgestellt, würde ich sagen. Also wir haben unsere regelmäßigen Abstimmungsmeetings einmal die Woche, wo wir halt immer, ich sage jetzt mal, auf den Plan schauen und gucken, wo stehen wir jetzt gerade, was liegt an in der nächsten Woche sozusagen, wer macht was. Das ist halt so ein ja, regulärer Joe-Fix-Termin, den wir nutzen. Dann gibt es natürlich noch, ich sage jetzt mal, planungs -Meetings. Also wenn jetzt Produkt-Launches anstehen, ja. müssen wir halt in Dänemark einen Plan abgeben, wo es dann um die Pre-Launch-Phase geht, Launch-Phase und Post-Launch. Das heißt, es erstreckt sich über so ein Jahr. Mhm. Plan. Und äh, ja, da müssen wir uns natürlich auch sehr aktiv äh, absprechen, abstimmen, dass das halt Hand in Hand läuft und auch präsentieren vor Dänemark. Das äh, ist sicherlich auch ein Part, Kai, den wir jetzt äh, schon ein paar Mal zusammen auch gemacht haben. Mhm. Ähm, dann äh, gibt es äh, die äh, Vertriebs-Jurfix-Meetings äh, einmal die Woche, die Kai mit seinem Team organisiert, wo ja je nach Bedarf äh, ich dann auch dazu komme, wenn jetzt. Kampagnen, äh, Aktionen vorgestellt werden, dass jeder äh, aus dem Vertrieb auch Bescheid weiß und das auch ja, nachvollziehen kann, finde ich auch sehr gut und sehr wichtig. Ähm, und äh, ja, von der Sichtweise versuche ich äh, eigentlich auch immer zu gucken, was braucht jetzt gerade der Vertrieb und was ist wichtig für, mhm. für die Arbeit ne, an dem Akustiker. Deswegen auch ähm, da, ich glaube, das ist von uns beiden eine Stärke, sind wir auch sehr stark am Markt dran. Das heißt, wir fahren ja. auch zu den Kunden hin. Wir haben ein Ohr am Markt, sage ich mal, und gucken auch wirklich, was sind die Wünsche, was ist der Bedarf. Mhm. Ähm, auch gerade im Marketing finde ich das sehr wichtig, dass es nicht losgelöst läuft oder dass wir ähm, jetzt mal in unserer Theoriewelt in, in Münster sitzen, ohne am Markt zu sein. Deswegen, also mein Anspruch
0: ist es da auch, dass wir da stark oder nah auch an dem Markt äh, das in ja, der, der Marktseite, am Kunden und damit auch am Endverbraucher natürlich, weil das ist ja auch wichtig, denn alles das, was wir alle gemeinsam tun, wenn ich jetzt Verkaufstrainings genau. anbiete oder das Buch oder andere Sachen, dann geht es ja immer darum, dass am Ende der Akustiker mit euren Produkten zum Beispiel oder mit dem, den Endverbraucher, den, der vielleicht noch nicht auf dem Weg ist, noch mehr erreicht. Und da habt ihr ja auch immer ganz kreative Ansätze, was ich so sehe. Ich verfolge das ja auch oder wir verfolgen es ja gegenseitig im positiven Sinne. Wir beobachten das und ja, finde ich sehr sympathisch, wenn da so von euch immer was kommt auf dem Markt. Ja. Und
1: genau das, wenn ich da noch mal ganz kurz äh, und höflicherweise eingrätschen darf, das ist wirklich wichtig, einfach die, die Nähe, die Bindung zum Akustiker. Ich sage manchmal auch gerne so an der Front, das darf man nicht mehr sagen, das weiß ich, aber das ist wirklich wichtig. Und so ähm Versucht jetzt Marina eben auch ihr Team mehr in den Vertrieb zu involvieren. Es gibt äh, Tandemfahrten, wo dann eben gemeinsam auch Kunden besucht werden. Das heißt, Vertrieb und Marketing, Mitarbeiter, Kollege, um mhm. den Bedarf einfach mal wirklich eins zu eins ungefiltert eben auch aus Sicht des Akustikers zu erfahren. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und äh, ergänzend will ich noch mal eins sagen, Thema Zusammenarbeit, Marina und Kai. Ähm, gerade dieses, dieser dieser, so, so ein Launchplan, den wir in Richtung CEO tatsächlich, also es geht bis zur obersten Spitze von äh, GN Hearing präsentieren müssen, da ist dann der Geschäftsführer dabei, äh, Audiologie, Marketing und Sales und äh, die Vorbereitung dieses Plans obliegt immer der Marketingabteilung, in dem Fall Marina Teigeler und sie fordert sehr, sehr vehement und sehr, konsequent auch immer ein, so, bis wann haben wir das, bis wann haben wir das, Kai, hast du das schon gemacht? Also sie ist da wirklich so die die Vorantreiberin, das ist sehr, sehr hilfreich, gerade für mich, der das vielleicht nicht so im Blick hat, manchmal. Ja. Und äh, Veronika, wenn es dann in diesem Gespräch irgendwelche Themen gibt, die, wo man sagt, so politisch würde man die vielleicht äh, nicht unbedingt ansprechen, Marina, haut die einfach raus und das ist ja scheißegal, ob das denn der CEO ist, CTO, CPO, keine Ahnung was. Und äh, versucht die Dinge einfach wirklich auch äh, ganz klar zu adressieren. Und da muss ich sagen, echt Respekt. Und das äh, hilft uns in der Regel auch äh, auf deutscher aus deutscher Sicht immer sehr, sehr viel weiter.
0: Ach schön, das heißt also, Marina, wenn ich das richtig verstehe, nimmst du äh, das umgangssprachlich sagen darf, kein Blatt vor dem Mund im Sinne der Sache und hast dann in dem Moment das Herz auf der Zunge, wenn dir was unter den Nägeln brennt, was du im Sinne der Sache, der Aufgabe siehst, dann bringst du das auf den Punkt und sprichst das auch an. Das hast du, ja, hast du richtig zusammengefasst. Ja, schön. Das heißt also, auch wenn jetzt, jetzt hören ja viele Akustiker zu, wenn da was auf dem Herzen liegt, könnte man auch mit auch direkt Kontakt aufnehmen. Natürlich gibt es auch immer die Gebietsleiter, klar, die dann vor Ort sind und die Kundenbesuche machen. Aber wie, wie ist das so? Also wenn ihr natürlich zu, als Tandem unterwegs seid, ist ja auch sehr cool, finde ich, weil zu zweit beziehungsweise vier Ohren, vier Augen und so weiter hören einfach mehr, sind auch noch näher dann an dem Gesprächspartner. Aber das wird sich ja wahrscheinlich nicht immer realisieren lassen, weil das ja doch ein hoher Aufwand dann ist, oder? Ja, es ist so, dass ähm, es sehr wichtig ist in dieser Zusammenarbeit,
2: ähm, die Wahrnehmung von dem Akustiker ist ja, das ist jetzt mein Vertriebsmitarbeiter. So, hm. ähm, jetzt ist da jemand aus dem Marketing dabei. Oh, der äh, verkauft in dem Sinne, verkauft mir jetzt erstmal keine Produkte, aber äh, der hat sich jetzt die Sachen angeschaut, die ich hier mache und gibt seine objektive Meinung einfach mhm. ab zu den Marketing-Themen, die er sieht. Ja, mhm. Das ist von der Wahrnehmung auch für den ähm, für den äh, Vertriebsmitarbeiter sehr wertvoll, weil der einfach sagt, super, die Themen habe ich in Anführungsstrichen gar nicht auf dem Schirm, ne? mhm. damit beschäftige ich mich nicht. Äh, super, dass du die Themen mit reingebracht hast. Das hat mir jetzt geholfen im ja. Aufbau oder in der Zusammenarbeit. Also ähm, und wichtig ist halt, dass ich nicht nicht ich als Person jedes Mal äh, mitfahre, sondern dass das halt jeder Mitarbeiter in meinem Team kann. Ja. Also das ist mein Anspruch, dass halt äh, jeder in der Lage ist, das dann halt auch zu unterstützen. Wie viele Mitarbeiter ja. führst du, Marina, in deiner Abteilung? Also in, ja, also von ähm, Marketing und Produktmanagement sind sechs Personen, sechs Mitarbeiter.
0: Und da sind auch ja. Frauen dabei, ne? Sabri, Sabine zum Beispiel, ne? Sabine Thier. Genau,
2: genau. Sabine Tier und Sabine Brake auch, ja. die Stefanie Hallbuhr, Rabia Wortmann, Tobias Fehling und der Björn Abicht. Also es ist eine sehr gute Kombination aus Jung und Alt, sage ich jetzt mal vor obwohl alt relativ. Sagen wir lebenserfahren, ich spreche aus eigener ja, Erfahrung. Ja, genau. Wow. Ähm, und äh, ja, sehr positives Team, sehr ähm,
0: engagiert, ähm, ja, macht Spaß. Okay, Toll, klar. wenn ihr jetzt zuhört, Sabine, Sabine und all die anderen, auch die Gebietsleiter, herzliche Grüße. Schön, dass wir, dass ihr hier auch präsent seid. <lacht> Ja, ähm, wie seht ihr das denn aktuell am Markt? Wir wollen nicht so viel über dieses Pandemie-Thema sprechen, weil das haben wir alle, hängt uns aus dem Hals raus irgendwie. Aber es ist ja nun seit anderthalb Jahren fast, nein, seit einem Jahr kann man sagen, ist einfach das Leben für uns auf den Kopf gestellt, sicherlich auch für euch. Und es ist halt doch irgendwie eine andere Herangehensweise, eine andere Form der Kommunikation. Nicht der grundlegenden Art, wie man zusammenarbeiten möchte, sondern wie man jetzt mit den Kunden in Kontakt tritt. Wie löst ihr das und wie seht ihr das?
1: Also, die, die Situation, die begleitet uns ja wirklich schon lange. Und wenn man an den ersten Lockdown, jetzt habe ich wirklich so ein Unwort gesagt, zurückdenkt, waren wir ja alle in so einer richtigen Schockstarre. Und keiner wusste so richtig, wie das weitergeht, wie sich das entwickelt. Aber als dann absehbar war, dass ich uns, dass ich das Thema, ähm, äh, dass, dass wir länger mit diesem Thema konfrontiert sind, ist man ja echt gezwungen gewesen, äh, einige Dinge zu überdenken. Äh, ja. Sprichwort Digitalisierung auch. Und äh, es ging halt immer mehr in Richtung Webinare. Wir haben angefangen, Instagram für, Instagram für uns zu entdecken. Wir haben Instagram Lives gemacht. Wir haben Webinare äh, mal abseits von Produkten gemacht. Das war so ein Talk, Den hatte ich zusammen mit dem Michael-Louis Kengar unter anderem gemacht. Das heißt, ja. wir mussten uns ein Stück weit eben auch neu erfinden. Äh, mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, da von, von meinen Mitarbeitern den... Äh, Gebietsleitern spreche. Sie haben sich alle Direkt mit den ganzen Kunden, den ganzen Akustikern in Verbindung gesetzt, überlegt, wie man gemeinsam jetzt die jeweiligen Situationen vor Ort lösen kann. Mhm. Auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Kummerkasten gespielt oder Seelsorger, aber es war einfach eine neue Situation für uns alle. Und ja. ich, das, ist so, das ist so eine, so eine, so eine, ja vielleicht eine subjektive Wahrnehmung, dass der der Markt irgendwie gefühlt enger zusammengerückt ist mhm. auf Akustikerseite, aber auch auf der Industrieseite. Und äh, das hat mir eigentlich sehr sehr imponiert. Und mittlerweile sind äh, viele Themen so weit vorangetrieben worden, dass der Akustiker schon wieder, das ist für meine Wahrnehmung, genervt ist von den ganzen Webinaren. Die ganze
0: Online. Ich höre das auch. Das nervt am wenigsten. schrecklich. Und man,
1: man sehnt sich, man sehnt sich, du hattest das vorhin auch gesagt, Veronika, man sehnt sich wirklich äh, wieder. Ja wieder zurück zu dem persönlichen Kontakt, zu der zu der Interaktion, weil das fehlt einfach. Ne? Wenn du so ein ja. Webinar gibst, dann sprichst du letzten Endes mit deinem Computer, guckst ja. in deine Kameralinse und du weißt ja. auch gar nicht, ob dein, dein Gegenüber wirklich jetzt dabei ist oder wie sie dabei sind. Also ich sage mal, wenn das eine kleine Gruppe ist, dann geht das immer noch, dann kann man sich auch sehen und auch interagieren. Ja. Aber wenn das dann so, so ein Webinar ist mit 50, 60, 100 Teilnehmern, das ist, äh, das ist echt anonym.
0: Mhm. das fehlt. Ja, jetzt wart ihr ja, genau so sind wir uns, glaube ich, alle einig, würden wahrscheinlich alle Zuhörer, die da zuhören, unterstreichen. Andererseits gibt es natürlich auch ein paar Vorteile. mein letzten Podcast habe ich mit Frau Eva Kai-Becker aufgenommen. Die hat auch gesagt, es ist natürlich wichtig, die Dinge zusammenzubringen, was von dem Alten zu bewahren, was sinnvoll ist und auch Neues zu integrieren. Äh, zu Vielleicht noch vor einem, anderthalb Jahren wie hätten wir uns zu so einem persönlichen Podcast-Interview vielleicht persönlich getroffen, was auch nicht schlecht wäre. Kai, in Hamburg hätten wir das immer ermöglicht. Mhm. Aber so können wir natürlich kurzfristig, schnell da auch miteinander von anderen unterschiedlichen Orten zusammenkommen, also für diese Dinge ist es gut. Ich habe bei euch beobachtet, das war nicht ganz, ganz toll. Also ihr wärt ja auch mit großer Mannschaft bei meinem Event dabei gewesen, was ich hätte letztes Jahr machen wollen. Und dieses Jahr geht es immer noch nicht. Aber dann habe ich beobachtet, dass ihr, ich erinnere mich, im Januar, glaube ich, Marina, hatte ich mich angemeldet, oder Februar letzten Jahres, als es noch so, man, wisst, man weiß noch nicht genau und so, da wollte ich nach Münster kommen zu einem, was hattet ihr denn da nochmal gemacht? Speed -Dating. Speed Dating. Speed Dating. das hat mich ja. so... Und natürlich musste das abgesagt werden. Oh, Trauer, Trauer. Ihr habt aber dann ein großes Produktlaunch für euer neues Produkt vom letzten Jahr. Das habt ihr online bravourös durchgeführt. Da habe ich so viele tolle Resonanzen gehört von Leuten, die dabei waren, die gesagt haben: Boah, da hat GN aber eine richtige Messlatte gesetzt. <lacht> das wollte ja, ich ja. Ja, ich kann ich mal so als Echo sagen. Ich war da nicht dabei, weil ich parallel in, einem anderen, in einer anderen Veranstaltung war, die ich selber gab. Und es war ja auch eher ein Produktlaunch, aber Ihr habt da richtig, richtig Messlatte gesetzt. Inzwischen machen das natürlich viele. Wie ist die Resonanz bei Dingen, die ihr online anbietet? Auch der Montalk zum Beispiel. Wie, wie ist das, Kai? Wie, wie, wie ist die Resonanz der Teilnehmer? Sind da regelmäßig Leute drin? Oder wird das App das jetzt auch so ein bisschen ab? Wie, macht ihr das noch?
1: Äh, wir machen das aktuell nicht mehr. Wir hatten das tatsächlich in dieser, in dieser ersten Phase ganz regelmäßig gemacht. Ja. Ähm, und zwar so ein bisschen asynchron auch zum, zum Tagesgeschäft, um möglichst viele Leute anzusprechen. Das war natürlich Learnings am Anfang auch, aber nee, wir hatten so eine, so eine Fanbase, kann man richtig sagen. Mhm. Ähm, wir haben uns dann ja auch mal gewagt, so ein bisschen ins neue Terrain, also weg von so einer, von so einer, ich sag mal, webbasierten, äh, ähm, ja, ich sag mal, Möglichkeit der Interaktion hin zu Instagram. Das waren ähm, nicht ganz so viele. Das mag an dem Medium liegen und auch vielleicht an der ähm, teilweise konservativen Branche noch. Aber das, äh, ich sag mal, das sind die Dinge, die, du hattest vorhin gesagt, so Dinge, die man jetzt äh, auf, aufgrund der, der Situation ähm, mitnehmen muss. Die müssen wir beibehalten, das ist ganz, ganz wichtig. Aber, und das finde ich ganz gut, dass du das ansprichst, das war der Launch von Resound One im September des letzten Jahres. Und wir natürlich auch viel geplant haben, eine große Show, große Roadshow-Workshops und das Ganze ja. dann natürlich nochmal getoppt, eigentlich auf der euer die ja auch nicht stattfand. Mhm. Und das war wirklich eine tolle Plattform, weil wir wirklich, man kann sich das gar nicht vorstellen, mit 25 Mitarbeitern dort auf einem virtuellen Stand waren. Man ja, konnte ja. mit uns chatten, also einfach nur schreiben. Das waren so etwas die zurückhaltenderen Besucher auf dem Stand, man konnte aber auch telefonieren oder äh, so, so ein Videochat auch eingehen, so dass man sich tatsächlich auf der Messe persönlich auch getroffen hat und es gab wirklich viel positives äh, Feedback von, äh, von, äh, von unseren Kunden, aber auch teilweise von Wettbewerbern, die sich auch äh, auf den Stand mal geschlichen haben. Wir haben Filme produziert, wir haben viele äh, virtuelle äh, so, eine, so eine, wie ist das, Sweatbags, glaube ich, so eine, so eine Taschen gehabt, wo man Prospekte ja. einladen konnte. Es war ganz toll, es war es war ein langer Tag, also es war wie ein richtiger Messetag. Wir saßen alle ähm, uniformiert mehr oder weniger vor unseren Computern. Die Webcam war eingeschaltet. Das war wirklich schön. Es ersetzt niemals den persönlichen Kontakt, ja. aber es hat es so ein bisschen gemildert. Das war wirklich ein riesengroßer Erfolg. Und wir haben auch Glück gehabt, dass wir das Produkt einführen durften, als gerade so ein bisschen Lockerung in Deutschland war. Da waren alle auch so ein bisschen in einer positiven Aufbruchsstimmung. Ja. Und äh, das war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Event.
0: Toll. Habt ihr denn auch zukünftig vor, solche Produktlaunches weiterhin online zu machen? Oder äh, ja gut, solange es offline nicht in der Form geht, wie wir es bekannt, wie es bekannt war in den letzten Jahren? Wie habt ihr das so vor, Marina? Was ist da so euer ja, Punkt?
2: Also ähm, was ja sehr praktisch ist, äh, die Produktinformationen auf einer ja, schnellen Art und Weise auch vermitteln zu können. Ne? Also deswegen, ich glaube schon, dass wir das so beibehalten, weil. Es gibt ja immer Mitarbeiter, die jetzt zu einem Event nicht teilnehmen können oder Roadshow oder mhm. ne, Veranstaltungen, wo das einfach sinn, sinnvoll ist, diese, ähm, diesen Mitarbeitern den Zugang auch zu geben zu den Informationen. Ja. Ne? Also ähm, bei dieser äh, Veranstaltung im September letzten Jahres, das war für uns ja auch erstmal neu. Mhm. Ähm, es gab schon Formate auch von Wettbewerbern, Online-Formate, die wir natürlich auch gesehen haben. Also wir waren auch nicht... Eine der ersten, sage ich mal. Mhm. Aber der Vorteil war, dass wir halt eine super gute Plattform hatten und das wirklich wie so eine interaktive Messe so aufgebaut genau. war und das fanden die Kunden auch gut. Also die Erwartungshaltung von uns war eigentlich erstmal gar nicht so hoch, weil wir gesagt haben, gedacht haben, hm, ne, wir sind jetzt nicht die Ersten, vielleicht wird das gar nicht so angenommen, gucken wir mal ähm, und sind dann überrascht worden von den Feedbacks, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden. Ja. Und das ganze Setup von diesem Event ähm, Filme haben wir produzieren lassen mit Drehbüchern vorher. Wir haben professionelle Fotos gemacht, dass man als Avatar dann am Stand yeah. hat, ne? so Und das, das, das war am Ende das, was es ja auch ausgemacht hat, weil man dann halt auch gesehen hat, dass es professionell... Ja. produziert wurde und vorbereitet wurde so. und das haben wir dann mit der euh äh, zum Glück gehabt, konnten wir ja die tolle euh-Plattform dann auch nut nutzen und auch alle Infos die wir dann im September hatten auch zu euh ja. äh, einsetzen und da hat man dann schon fand ich den Unterschied gemerkt diejenigen die dann wirklich im Vorfeld diese diesen Aufwand äh, betrieben haben ähm, ja das sah man dann auch weil klar man hatte ja. dann nur den virtuellen
0: Eindruck genau. äh, oder der beschränkte sich darauf, ne? Also was so leicht aussieht, ist oft schwer, das habe ich gestern auch gesagt in einem anderen Gespräch und es ist so ähm, gerade so etwas zu organisieren, ist eine hohe, hohe Verantwortung. Eine wahnsinnige Kompetenz braucht es auch vielfältiger Ebene. Das wird ja nicht einer alleine machen, sondern da braucht es viele Menschen dahinter. Und äh, du hast eben von Avatar gesprochen. Den möchtest nur mal kurz ansprechen. Ich weiß natürlich, was das ist, aber vielleicht wissen wir einige da draußen nicht, was ist denn überhaupt ein Avatar? Was ist damit gemeint?
2: Ja, es ist quasi, äh, man selbst als Person im Ganzkörper... Foto abgebildet am Stand. So, okay. so, als würde man äh, am Stand stehen. Ach so. es also wird sozusagen virtuell in den Stand
0: ja. Also es gibt Avatar auch noch anders. Ich verwende das anders. Und zwar ein Avatar ist ein Wunschkunde. Auch cool. Also leider, mhm. da, da, das habe ich schon vor Jahren gemacht in einer Weiterbildung. Du, du machst einen Wunschkunden wie männlich, weiblich oder was auch immer, wie äh, Eigenschaften. Wie soll er sein? Und interessanterweise, wenn du dann da dich darauf ausrichtest, kommen die plötzlich alle. Das ist auch spannend. Also das, so, so kann man auch Avatar sehen. Aber jetzt habe ich das verstanden. Man kann ja auch, glaube ich, bei Instagram und so, da kann man sich auch selber ein Avatar machen. Ne? Dann, wenn man dann liked und so, dann ist das in Blond und bei dem anderen in Dunkel und so. Ja, gut. ja. ja bei ja.
1: uns war das so, wir haben uns halt die ideale Standbesetzung gewünscht in Form von Avataren und rausgekommen sind Marina und ich. <lacht>
0: das ist toll, ne?
2: Das war schon, äh, es war schon auch unterhaltsam und auch ein bisschen lustig, weil dann es gab dann auch so Situationen, wo äh, Jochen Mäuser zum Beispiel der hat dann äh, auch einen Kunden, glaube ich, hat er dann angerufen, weil man kann dann auch proaktiv diesen Chat betreuen und irgendwann, wenn dann halt mehrere Fragen kommen, kann man ja auch mal anrufen, ne? also ja. mit Video und so. Das ist ja nochmal ein bisschen persönlicher. Das hat er, glaube ich, dann auch gewagt und dieser Kunde, den er dann da angerufen hat, der hat dann aber nicht abgenommen. Ne? <lacht> und dann hat er dann hinterher auch gesagt, die gehen bei mir alle nicht dran. So, ja, ja, ne? also, es war auch echt äh, ein bisschen Unterhaltung mit dabei. Also ja. das hat schon Spaß gemacht. Instagram ähm, habe ich eigentlich gedacht, auch mit 40 kein Problem, sowas aufzusetzen. Aber das ist ja auch anders als Facebook. Und ja. da war ich selbst auch am Anfang mit diesen Stories und was man alles machen kann, auch ein bisschen überfordert. Aber ich habe eine ganz tolle Mitarbeiterin, äh, die Steppi, die das halt gut kann, ne? also die ja. sich damit auskennt. Und äh, dieses ganze Setup und so weiter, warum warum machen wir Instagram? Äh, wir haben gedacht, die jungen Akustiker sind da wahrscheinlich mhm. äh, unterwegs. Und wenn wir einen Produktlaunch haben im September, wäre es natürlich toll, wenn wir den da erstmalig auch anteasern, dass wir die Jüngeren da auch erreichen. Und wenn man sieht, was inzwischen, äh, wie viele Akustiker da drauf sind, auch mit Profilen, ja. ich finde schon, dass das
0: zunimmt von der Wahrnehmung.
2: Nee,
0: nee. Ja. Äh, ja, das sehe ich auch so. Also ich kriege ganz viele Kunden über Instagram zum Beispiel. Ich frage natürlich immer, wie sind sie auf mich auf, aufmerksam geworden? Dann sagen die ganz auf Facebook und Instagram und dann LinkedIn auch noch und so. Ähm, ja, was würdet ihr denn sagen, so von außen gesehen, was könntet ihr den Zuhörern empfehlen? Wie sollten sie Präsenz zeigen auf diesen Kanälen? Ist das wichtig aus eurer Sicht? Kann man sich bei euch, ich weiß, Marina... Und auch Kai, will ich euch gerne beide reinbringen, dass ihr auch so coole Videos mal erstellt habt und so, die für eure Kunden, das habe ich, als ich bei euch vor Ort mal war, wann war denn das? 2019, glaube ich, oder so. Da habe ich mir das angeguckt. Macht ihr sowas noch? Habt ihr da noch Unterstützung für Akustiker im Angebot? Wir wollen ja jetzt keinen Werbeblock machen, aber ich meine, wenn ja. ihr da...
2: Also ähm, da werde ich jetzt zumindest die Empfehlung geben. Es gibt äh, eine Broschüre, die heißt "Wegweiser zum Erfolg". Damit ist auch der Vertrieb ausgestattet. Da sind alle Bausteine, alle Elemente aufgeführt, die wir anbieten.
0: Ah cool. Marketing, ne? Können wir das, Und, Marina? Entschuldigung, können wir das als Link unten reingeben in die Show Notes? Also habt ihr, gibt ihr mir ja. das? Das irgendwie zur Verfügung, genau. Ja, da kann, kann ich gerne man machen. auch bestimmt oder die Außendienstler bestimmt auch ansprechen. Ne? Ja.
2: Mhm. Also, was wir gemerkt haben, auch wenn man jetzt Corona sich nicht mehr gerne anhört, mhm. ähm, dass die Akustiker schon in der Zeit online interessierter waren, beziehungsweise sich auch Zeit dann dafür genommen haben. Und ich sage immer, erstmal mit der Webseite starten. Ne? Also, mhm. es Erstmal die Grundlage schaffen. Die Webseite muss vernünftig sein. Die Inhalte, die da drin stehen, man muss Auffindbarkeit auch natürlich generieren. Ne? Mhm. Aber das ist erstmal sozusagen der Grundstock für meinen Online-Auftritt. Und wir haben dann äh, zusammen mit Kai und Kais Team ähm, auch verschiedene Werbemittel angeboten, wie jetzt zum Beispiel einen Online-Hörtest, den der Akustiker dann auf seiner Webseite einfach integrieren oh. kann. Das heißt, auch der Vertrieb. Als der in der ersten Welle die Kunden angerufen hat, ähm, hat er das natürlich dann auch mit angeboten. Also vorher geguckt, ist dann ein Test drauf, ja oder nein, wenn nicht, angeboten. Ähm, das Gleiche gibt es jetzt auch noch für ein Termintool. Wir haben jetzt in der zweiten Welle mhm. ähm, die Situation gehabt, dass wir auch gemerkt haben, Verkauf ist jetzt gerade ein bisschen schwieriger mit Produkten oder nicht die richtige Zeit. Ähm, was können wir machen? Und dann äh, hatten wir die Idee, das Thema mit der Maske und mit dem, ja, mit den Herausforderungen äh, für Menschen mit Hörminderungen halt haben wir aufgegriffen, wie ja. viele andere Akustiker auch. Und äh, dann halt angeboten, dass man so ein Online-Termin-Tool auf der Webseite integrieren kann. Auch ja. das wurde ganz gut angenommen. Ähm, ja, was will ich damit sagen? Einfach für Marketing war es gar nicht so schlecht, die Pandemiezeit, weil die Zeit, sich damit zu beschäftigen, war äh, mehr da als sonst. Ja.
0: Ne? Ich will Kai wieder reinholen. Dankeschön, Marina.
1: Ja, ich Darf ich dazu auch noch ganz was sagen? Ja. Und äh, Als du nämlich in Münster warst, das war gerade so die Zeit, wo wir diese YouTube-Clips für die, für genau. die Aposteliker personalisiert haben, ja. die man als Werbung schalten konnte. Das war wirklich wirklich stark und das hat auch gut funktioniert. Du musst die Bereitschaft als 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 in dem Fall als unser Kunde als Akustiker natürlich dafür haben, neue Wege zu gehen. Ja. Und ähm, ich bin der Meinung ähm da kann ich Marina nur recht geben, äh, die die Pandemie äh, so schrecklich wie sie ist, sie hat viele einfach zum Umdenken, zum Umparken im Kopf äh, bewegt auch oder die, die war, war erforderlich und ich sag mal, die die wirklich online schon aktiver waren, ähm, die haben wahrscheinlich auch weniger Probleme gehabt und man muss einfach ganz klar sagen, je, je mehr ich spiele, ich muss, ich muss es pflegen, das ist wichtig, finde ja. ich persönlich, wenn ich auf eine Website gucke und die News äh, sind dann von 2018 oder so, dann weißt du, okay, die Seite wird wahrscheinlich nicht gepflegt, aber diese ganzen Medien, die müssen einen aktuellen Charakter haben, die müssen interessant aufgebaut sein. Und letzten Endes muss ich, in dem Fall ich, der Akustiker, im Vordergrund stehen und muss meine Marke irgendwo präsentieren. Und äh, Filme machen wir nach wie vor. Wir haben jetzt sogar ein Filmstudio eingerichtet bei uns in Münster mit so einem Greenscreen, wo man mhm. eben auch eine ganze Menge Zauberei betreiben kann. Und das will ich vielleicht nur ganz kurz sagen. Wir sind wirklich äh, als GN immer immer offen für innovative Ideen, für Ansätze. Und wir haben jetzt gerade mit einem Kunden, den Namen nenne ich jetzt mal nicht, hm. haben wir äh, aus meiner Sicht das erste live YouTube Endkunden Event auf die Beine gestellt. Ja. Und zwar in Verbindung mit ein paar externen Speakern, mit äh, GN und mit dem Kunden. Und äh, das war eine neue, komplett neue Erfahrung. Und wir sind eben technisch in der Lage, das von Münster aus auch komplett umzusetzen. Und das sind, glaube ich, Wege, die muss man sich, äh, auf die muss man sich jetzt viel mehr konzentrieren. Um eben ja. auch jüngere, ich sag mal, die jüngere Zielgruppe abzuholen. Weil die, ich sag mal, die heutigen Erstkunden, die werden mehr und mehr natürlich auch äh, auf Websites unterwegs sein und dort recherchieren. Nicht nur Websites, eben
0: auch Instagram, Facebook und so weiter und so weiter. Ne? Sehr wichtig angesprochen. Und jünger ist ja Babyboomer-Generation, zu der gehöre ich. Jünger, aber es gibt auch noch Jüngere und äh, nicht zu vergessen, dass die Familienangehörigen, wenn es auch jetzt zum Beispiel Menschen sind, die vielleicht um die 80 oder Mitte 70 sind, dann sind die Enkel oft unterwegs für die Eltern, für die Großeltern und äh, die müssen wir auch erreichen und von daher ist es auf jeden Fall gut, auch diese Kanäle zu nutzen und wenn ihr da Unterstützung bietet, ist es doch super, heißt jetzt, wenn man... Ähm, als Inhaber zugehört hat und sagt, ich will da vielleicht mal was auf die Beine stellen. Ähm, gibt es da irgendwie Größenordnung, wo du sagst, sie müssen mindestens sechs Geschäfte haben oder ist das wurscht? Und dann würde ich jetzt sagen, ich will da mit GN was auf die Beine stellen. Ich könnte mir so ein Online-Event vorstellen. Können man da mit wem, sollte man da Kontakt aufnehmen und gibt es da irgendwelche Bedingungen, die erfüllt sein müssen vorher?
1: Also es ist nicht an die an die Größe gekoppelt. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, das war jetzt echt ein Pilotprojekt, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben. Haben jetzt selber sehr viele Erfahrungen sammeln können und wir sind in der Tat jetzt dabei. Das werden wir im Prinzip im Dreigestirn machen mit Marina Teigler, Michael Louis Kenger und ich, um zu überlegen, wie können wir das wirklich adäquat anbieten, ausrollen. Vielleicht kann es auch mal eine Einkaufsgemeinschaft sein. Vielleicht kann es ein Einzelakustiker sein, also wirklich nur mit einem Fachgeschäft. Ja. Und wir es ja, muss natürlich immer ein bisschen in Relation stehen und das war jetzt extrem professionell, extrem aufwendig und vielleicht sogar ein Stück überdimensioniert. Das sind so die Erfahrungen, die man jetzt äh, gesammelt hat, aber wir werden definitiv etwas anbieten. Nur das wird noch perspektivisch äh, aus meiner Sicht ein paar Monate wahrscheinlich dauern, bevor wir das wirklich in, in die Serie geben können.
0: Sehr gut, aber wenn man Interesse hat, könnte man euch ansprechen. Das, ein Gespräch schadet ja nie. ne? Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Sehr cool, dass ihr da, dass ihr damit, dass ihr sowas macht und mitinitiiert. Und darf ich mal fragen, wie war die Resonanz bei dem Endverbraucher? Denn das ist ja interessant. Haben sich da genug Leute angemeldet, auch, die auch teilgenommen haben?
1: Also ohne jetzt da äh, die ganzen Geheimnisse zu verraten, ähm, wir hatten eine ähm, sehr, sehr große äh, Anzahl an Zuhörern und Zusehern muss man ja sagen ja. und äh, es gab die Möglichkeit für die teilnehmenden Personen, für die Endkunden oder potenziellen Endkunden, sich äh, Informationen zukommen zu lassen. Ja. Und äh, das waren 60 Prozent, die dieses Angebot angenommen haben und äh, das ist eine sehr, sehr gute Quote, die erreicht man wahrscheinlich ansonsten eher weniger mhm. und äh, deswegen Deswegen hat das durchaus Aussicht auf, auf, ich sag mal, auf, auf Erfolg, definitiv, aber eben auch, dass, dass wir das ganze Konzept eben weiter ausrollen und weiter ausspinnen, sodass es eben auch mit vielleicht etwas geringerem Aufwand praktikabel bleibt. Aber die, der, die Quote war schon sehr, sehr gut.
0: Ja, toll. Und da geht es ja auch darum, da geht es immer darum, Kooperationen, Zusammenarbeiten, Synergien nutzen. Ne? Nicht nur allein in so einem stillen Kämmerlein was zu machen und hier auch das virtuelle Schaufenster zu nutzen, finde ich total wichtig. Und in jeglicher Hinsicht professionell zu sein. Ich biete ja zum Beispiel auch so in meinen Podcast äh, Themen an wie Erfolgsboten, mache deine Kunden zu Fans und ich habe da auch Online-Angebote. Und es ist heute mehr und mehr wichtig, dass du online präsent bist, dass du deine, deine Kunden zu Fans machst. Denn es ist ja so, wenn einer sich für das Thema interessiert, hat er schon mal lange gewartet und dann googelt er jetzt. Und wenn du da nicht auftauchst, ist das schon mal schlecht. Und wenn du da keine Kundenbewertung hattest, ist das auch schlecht. Ja. Weil die Menschen glauben nach wie vor immer noch mehr den anderen, die das gleiche Thema haben, als denen, die es verkaufen. Es ist so. Und von daher ist es natürlich super cool, wenn da kooperative neue Ideen entwickelt werden und die auf den Markt kommen. Und wir wollen ja alle das Gleiche, nämlich den Kunden früher ins Geschäft bekommen, dass die nicht zu lange warten und bis es dann vielleicht schon sehr spät oder zu spät ist und damit natürlich auch dem Akustiker, also allen denen, die ihr zuhört, die Chance zu geben, dass ihr immer mehr Kunden bekommt, die auch schon vorbereitet sind, also sozusagen vorbereitet auf das Thema. Mhm. Ja, was Gibt es aus eurer Sicht noch an Botschaften, die ihr gerne vielleicht so ein zwei Sätze? Was würdest du Marina gerne noch mit auf den Weg geben den Zuhörern? Denn wir sind jetzt schon noch eine Dreiviertelstunde Stunde dabei, glaube ich. Also vielleicht noch mal so abschließen, ein zwei Botschaften, die du hier mitgibst.
2: Ja, also ich äh, würde sagen, Veränderung ist allgegenwärtig. Sich halt äh, ja die aktuell mit der Situation, äh, ich will jetzt nicht sagen abzufinden, aber zu gucken, was kann ich für Möglichkeiten, für neue Chancen ergreifen in der aktuellen Lage und mich vielleicht nochmal neu ausrichten, ähm, auch was das Thema Online angeht. Also, äh, wir können, ich biete jeden an, dass der sich mit uns in eine Verbindung setzt, wir uns äh, unterstützend äh, den Auftritt, den Markenauftritt anschauen und sagen, wie können wir unseren Kunden helfen, ne?
0: Dem, ja, dort besser zu werden einfach. Also als Angebot. Also man kann da auch eure Expertise nutzen mit all den Möglichkeiten, die ihr habt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch möglich, dass man einen Besuch bei euch macht, natürlich nach Absprache vorher und so und umgekehrt, sodass man dann auch persönlich ins Gespräch einsteigen kann, nach wie vor.
2: Ja, also auch, auch online ist das möglich. Das heißt, das haben wir auch jetzt ein paar Mal gemacht, dass... Ähm, äh die Vertriebsmitarbeiterin in diesem Falle, ich sage immer Marina 1, das ist die Marina Gaubis, ja. ähm, hat auch Kundentermine vereinbart, hat mich dazu eingeladen und ähm, dann haben wir online die Präsentation gemacht. Das ging ja. auch hervorragend. Äh, ja, also Wege findet man auch in der jetzigen Zeit. Klar, persönlich ist immer schöner, äh, aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja. Also Jeder, der da offen ist und sagt, könnt ihr mir hier helfen oder mir unterstützen, da helfen wir gerne.
0: Also, das kommt auf jeden Fall rüber. Kai, ja. was ist deine Botschaft abschließend noch in die, an die Zuhörer. Was möchtest du gerne mit auf den Weg geben? Ja, ich kann, ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Ich will das jetzt auch gar nicht wiederholen,
1: aber das ist wirklich wichtig. Äh, ähm, wir kennen viele Akustiker, viele, wir kennen den Markt sehr, sehr gut. Ich bin lange dabei. Ich habe auch viele äh, Akustiker, die ich direkt oder in Verbindung mit äh, mit den Gebietsleitern betreue. Deswegen, ich, ich meine da eine sehr, sehr, sehr starke Kundennähe auch zu haben. Äh, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass der Akustiker immer die eigene Marke, den eigenen Namen im Vordergrund äh, stellt und diesen auch schärft. Also mhm. gar nicht mit irgendwelchen Fremdprodukten werben, sondern äh, der Akustiker ist letzten Endes die Marke und ich kaufe keinen, das ist ein sondern ich kaufe ein Geräte-Fair-Produkt. Ne? Ich kaufe ein Fair-Hörsystem. Das finde ich extrem wichtig. Ja, mit ähm, meinem kann man schön spielen. Ne? Ja, eben. <lacht> <lacht> ähm, dann auf jeden Fall das Thema Online ernst nehmen und da mitspielen, auch wenn es vielleicht ungewohnt ist, unbequem ist, ein bisschen aufwendig zu Beginn erscheint. Da sollte man definitiv Zeit investieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Nachfrage wird immer wichtiger oder wird immer größer und, und und da ein entsprechendes adäquates Angebot zu haben, wird immer wichtiger, von größerer Bedeutung und auch Marktveränderungen und äh, ja. der Markt verändert sich in den, in den in, hat sich in den letzten Jahren so rasant verändert, dass man die eine oder andere Marktveränderung äh, nicht als Bedrohung sieht, sondern eben guckt, wie kann ich diese vermeintliche Bedrohung vielleicht eher als Chance für mich nutzen, also so ein ja. Stichwort sage ich jetzt mal OTC, oh Gott OTC, Na jetzt kauft keiner mehr Hörgeräte, aber vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, über diesen Weg mehr ähm, potenzielle Kunden in mein Fachgeschäft zu bekommen, wenn ich vielleicht auch etwas Vergleichbares anbiete, um die dann irgendwie, wenn das der, der Enkel ist oder der Sohn ist, äh, eine Empfehlung zu geben für den Vater, Mutter, Schwiegervater äh, etc. pp. Oder einfach schon den Kontakt aufzubauen für die Kunden von morgen. Und äh, deswegen, eine Veränderung ist immer irgendwie unbequem. Ne? Man, man verlässt so gewohnte Pfade, aber die sollte man mehr als Chance sehen. Denn eins ist auch klar, ähm, der Markt wächst, der Endkundenmarkt wächst. Die, äh, ich sag mal, Der demografische Wandel spielt uns mehr als in die Karten. Die ja. ich sag mal, Nachversorgungsschwemme von, also Schwemme ist falsch gesagt, aber der, die äh, Spitze, die sich aufgebaut hat vor sechs, mittlerweile sieben Jahren, ist ganz bestimmt noch nicht in den Fachgeschäften aufgetaucht. Mhm. Und wie jetzt auch noch englische Studien herausgefunden haben, ähm, greift äh, Corona sogar das Gehör an. Das heißt also alle, die mal Corona uh. <lacht> infiziert waren, Hören vielleicht absehbar ein bisschen schlechter. Also die Voraussetzungen für den Berufszweig Akustiker waren wahrscheinlich nie besser.
0: Das ist ja nochmal fast ein richtiges Schlusswort. Und das kann ich auch unterstützen. Nicht umsonst sind die Hörakustiker systemrelevant. Aber alleine sich darauf auszuruhen, die kommen eh und so. Nein, es ist auch heute so, das wird nicht gelingen. Weil es heute ja auch so ist, dass du immer eine Meinung nochmal quer prüfst. Nochmal drei verschiedene und so weiter. Und ich kann sagen, mit meinem Buch zum Beispiel habe ich plötzlich die ganzen Freunde von den Freunden, die plötzlich alle Hörgeräte tragen. Ich sage, was ist denn jetzt los? Ja, wir haben eine Buch gelesen, aber die anderen haben dann auch und dann haben wir uns untereinander unterhalten und ist ja doll. Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, würde ich in Hamburg ein Geschäft aufmachen. Nein, mache ich nicht. Ich bin ja nicht Akustiker. <lacht> aber es ist interessant und da wirklich vorne mit dabei zu sein. Und dann habe ich noch eine Botschaft, die habe ich noch, die passt auch da rein. In dem Podcast Nummer 69 habe ich mit ähm, Carsten Dudas gesprochen, der gar nichts mit der Hörakustik zu tun hat. Und er hat mir gesagt, auch ungefähr. Meine Altersgruppe hat mir gesagt, ich kenne ganz viele von meinen Bekannten, die Hörgeräte tragen und keiner hat in der Schublade. Also dieser alte Zopf ist vorbei, hoffentlich. Gott sei Dank, weil die Industrie auch ihr gute Produkte liefert, die überhaupt nicht mehr in eine Schublade gehören und weil immer mehr Akustiker toll beraten, äh, sich nicht irgendwie, sage ich mal, einfach auf einer, auf einem Status quo ausruhen. Und deshalb ist es so toll, sich neu einzustellen. Chancen ergreifen, habe ich gehört, neue Wege finden. Ja, das war ein tolles Gespräch mit euch. Ich danke euch für eure Zeit. Und dafür, dass ihr so viele tolle Inspirationen immer wieder auf den Markt bringt. Und wir geben natürlich die Kontaktdaten unten rein. Und ihr freut euch sicherlich über die ein oder andere Resonanz und natürlich auch über neue Kontakte.
1: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung, Veronika, zu dem Podcast. War für mich persönlich Premiere. Hat okay. mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf ein persönliches Treffen tatsächlich dann in Hamburg oder wo auch immer das
0: machen wir natürlich bald. Marina, für dich war das nicht Premiere, du warst schon öfter, glaube ich, im Podcast, oder? Ja, ein einziges Mal.
2: Also, ähm, Aber äh, ich fand es auch sehr interessant und spannend und ich würde sagen, auf jeden Fall die HSV äh, Geschichte, da sollte
0: man vielleicht sich da... Noch mal bleiben treffen. wir dran, ne? auch ja, die Bayern genau. gönnen dem HSV wieder die erste Liga. <lacht> genau. Alles klar, schönen Dank euch, liebe Grüße an alle da draußen, bis bald zum nächsten Podcast, ciao!